0: Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes.
1: Já entramos aí, né, de, de cabeça, peito aberto, no colapso.
0: Estamos entrando no colapso. Esse é o colapso cast, podcast do Gabinete do Ócio. Eu sou Rafael Costa e eu tô esperando, eu tô ansioso pelos bastidores do presidente na ONU, né, cara? A vergonha é que vai ser o negócio, assim, né? Tô só esperando pelas bizarrices. Se é que os caras vão, né, trazer à luz isso tudo que vai vir, né? Vamos ver o que vai ser isso aí. Né, Leandro? Leandro Baségio, fala aí. Pois é,
2: Rafael. É, já tá repercutindo, né? A ida do Bolsonaro lá, ele não tá podendo entrar em restaurante, tá tendo que comer pizza na rua e tal. Mas claro que também tudo isso é pra chamar atenção, né, Na verdade, ele tá lá num lugar que ninguém quer se aproximar muito dele, né? Então, como é que ele ia é conseguir tirar uma foto? Tinha que né, fazer eu... uma palhaçada, né? eu, então... O que eu fico
0: imaginando é os caras numa as rodinhas assim, né? O, o espanta espanta bolinho Lá no né? canto, os caras numa rodinha, olha ali, de louco ali, ó, vai comer um louco.
2: Fico imaginando os pau. O Bolsonaro é aquele espantabolinho, né, cara? Quando o cara chega, todo mundo sai, né? Todo mundo sai agora, <risos> né, meu? Batinho, filho. O cara. Bah, que vergonha, meu bagulho é bom, assim, né, cara? É, hoje não, o... o
0: que ia falar alguma coisa, Leandro?
2: Não, não, não. Tranquilo. É que não é para menos, né?
0: Tá. Hoje a gente vai estar sem a presença do Leonardo Santos. Está participando aí de uma banca. né? professor universitário participa de banca, né, meu? Aí a gente vai tocar aqui a conversa com o nosso amigo, o nosso convidado. É o Denilson Reis, que é professor, fanzineiro, roteirista editor, que é mais, Denilson, se apresenta melhor para nós. (risos) É,
1: é, eu sou tudo isso e não sou nada disso, na real, né, cara? (risos) Esses currículos aí, esses esses releasezinhos que a gente faz aí de apresentação aí, é uma coisa mais formal, né, Rafael? Na realidade, assim, cara, na realidade eu sou professor de história da rede pública Aqui no estado do Rio Grande do Sul, trabalho na cidade de Alvorada, que é onde eu moro, onde eu me criei, enfim, né? É a minha terra desde sempre. E essa é é a função mesmo, cara. Meu meu ganha-pão é professor, né? Mas nas nas horas vagas a gente gente faz essas paradas aí, né, cara? A gente escreve roteiro de quadrinhos, escreve crônicas de shows de rock, enfim, edita fanzines e edita revistas em quadrinhos de forma independente, né? Então a gente faz essas partes cultural aí que, na realidade, pra mim é mais como, um, é, eu digo que é um hobby, só que é um hobby que eu levo a sério, né? Com um caráter assim de fazer a coisa certa, entendeu? Sim, é, profe- é, Não profissional do ponto de vista financeiro, mas profissional do ponto de vista ético, entendeu? A gente fazia a coisa certa, do jeito certo, levando em consideração o público-alvo, né? Respeitando a galera. Então, aí a gente às vezes coloca ali, ah, é roteirista. Não, quer dizer, escreva algumas coisas, entendeu? Ah, o cara é editor de revista. Ah, sim, faço uma ou duas revistas por ano e tal. E fanzineiro é que sim, fanzineiro dá pra dizer que tá na veia mesmo, né, cara? Porque é, eu faço um zine, um zine, um fanzine por mês. Essa é, é a realidade hoje, né? Faz uns, alguns 4, 5 anos que eu tenho mantido uma média de, de 10 a 15 fanzines produzidos, né? Das mais diversas temáticas que vocês possam imaginar, né? Então, então digamos assim... Sou professor por, por profissão e, e fãzineiro por paixão. Sim. E as outras coisas vão entrando no rolo aí e tal, né? Enfim, já, já toquei em banda de rock e tal, aquela coisa toda. Já fiz vários, vários rolos aí, mas tudo para me divertir, tudo para ser feliz, tá ligado? Nada visando é, enriquecer e tal, né? Enfim, tá? Se um dia... Uhum. <risos> se um dia... Apareceu um grande contrato Aí a gente, sei lá, grava uma música Mas não quer dizer que seja Essa a finalidade, né E uhum. da vida do cara Mas é isso aí, cara
0: Sim. Mas falando em fanzine, eu tô aqui com o Tiezine, né O Tiezine, é, número 39 Que eu tive aí a honra de, partir, de participar Com uma história em quadrinhos que Exato eu, que, eu, que eu desenhei Faz esse aqui Cara, de
1: quando é esse aqui? faz tempo, cara. Uns cinco anos, eu acho.
0: É, por aí. Eu participei com a história As Três Pedras, um conto do... do... Caramba, cara. Eu não anotei o nome. (risos) (risos) O anarquista mexicano dos... Cara, tá. Depois o Leonardo vai editar essa parte aqui que eu não lembro o nome, cara. Mas... É, Como é, que este... é a
2: história, Rafael. Conta aí. O... Como é que é a
0: história? Ah, tá não. a história das três pedras. É a pedra do... As pedras se encontram, uma pedra de um barraco, que, que, do... que é uma pedra que é o piso de um barraco, que tá do lado de uma pedra que é o muro de um condomínio, e, a... e uma pedra solta na rua, assim, e elas estão conversando. Muito louco. Uhum. Né? E é uma história curta ali, né? E o... Mas o Tiesini ele é o o fanzine mais antigo em circulação. É isso, Brasil, Denilson?
1: É, cara, é o o título né? mais antigo em circulação. né? Eu editei o número um desse zine, ele foi publicado em dezembro de 1987. 87, né? Então nós estamos aí fechando quase 35 anos. Ano que vem fecha 35 anos. E, e de dezembro de 87 para cá eu sempre publiquei o zine, Claro que quando em 87 eu era um gurizão, assim, é, aluno secundarista, né, de segundo grau e tal, né, passava o dia inteiro na frente do, da máquina de escrever, porque não tinha computador, né, era aquela de datilografar e tal, né, e datilografando o texto, recortando, colando, montando, indo nos jornal, recortando figurinha para colar e montar zine e tal. E, e publicando né, o material que eu recebia histórias ilustrações e tal já que eu não, a minha vibe não é desenhar embora eu goste muito e, e aí eu, eu em 87 eu, eu comecei a fazer e o Zine tinha um caráter assim na época assim meio que bimestral tá ligado? aquela coisa assim tipo que o cara tinha uma noção meio que de editor, assim, tinha era meio influenciado pela editora Abril, assim, na real, né, que publicava os heróis Marvel, aquela coisa toda, então a gente queria ter uma periodicidade, assim, pra dizer assim, ó, de dois em dois meses tem um zine e tal, então nos dois primeiros anos eu consegui lançar mesmo, assim, a cada dois meses eu lançava um zine, né, e tal, e... e o Tia Zine. O Tia Zine, né, e mandava, e distribuía o zine pra galera, assim, do... dos rolês que eu fazia, né, cara, e os amigos que eu sei que curtiam quadrinhos e que curtiam rock'n'roll ali, eu tava na, na, no auge do meu, do meu momento é, metaleiro, assim, né? Cabelo com preto, calça, jeans, cheia de pet, Nossa, né? Os remendinhos aqueles, sabe? Os remendinhos, assim, comprava <risos> lá na mega preta. Não sei se vocês lembram, é, meu... mega 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 Sim, lá, mega Comprava Force. aqueles remendinhos, assim, né? By Iron Maiden, sept sei lá... Né, Mega Def, aquelas coisas todas aí, tu enchia a calça, a jaqueta, a camiseta preta. Bom, camiseta preta até hoje, eu continuo aqui, né? Iron Maiden. E, e aí eu tava naquela fase, então eu tinha uns, 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 uns malucos né, metalheiros que curtiam também essa onda dos zines e tal. Depois eu comecei a, a interagir também com, com a galera do movimento punk, né? Mais influenciado pelo meu irmão, meu irmão tem três anos mais novo que eu. Então eu tava mais no, com a galera do metal, mas o meu irmão tava mais com a galera do punk rock ali, entendeu? Vivia uhum. naquele, naquele mundo ali do, é, da Oswaldo Aranha ali, com a galera dos replicantes na Sim. época, o educado de fala e tal. E ali eu, eu circulava por ali também, né, cara? E aí o pessoal curtia também o lance de zine, então eu distribuía para alguma galera assim, mão de mão em mão. E uhum. tinha o pessoal que era mais fã de quadrinhos, né? Uh, o pessoal que lia os vizinho da Marvel e tal, que, que era publicado pela Editora Abril, que aí eu tinha contato com essa galera que era fora do, do, do estado aqui, né? O pessoal do Norte, Nordeste, enfim, uh, Sudeste, principalmente São Paulo e Minas Gerais, que era o público mais forte. E aí eu mandava pelo Correio Zine pra eles, né? E, eu e eu te... aí isso eu... e, e... É quadrinhos Espírito. e música? Cara, assim, ó, eu comecei a fazer o tia por causa dos quadrinhos, tá? Porque eu fazia parte de um fã-clube de Amigos Marvel. Olha só qual é que era, né? Sim, e... Eu... E... Aquela aquela Gbis,
0: tem aquele, aquela, aquele do, setor de correspondência
1: ali, né? Uh, isso, tinha, uh, tinha aquelas sessões de correspondência nos gibis da, da Editora Abril. Aí um, eu mandei uma carta pra lá comentando sobre, uh, sobre uma personagem... É, que é Sonja A Guerreira, né? Ou Sônia, enfim. Aí é,
0: eu descobri anos depois que era Sônia também. É
1: Sônia, né? É, mas eu até hoje chamo de Sonja. É, né? eu também. Que eu é, o, tipo tipo assim, é o tipo assim: seria o, o lado, femi- a, a representação feminina do Conan que eu Isso. sou muito fã, né? o pessoal pode ver na estante aí, cheio de Conan, <risos> o Gibi do Conan tudo aí atrás aí, uh, e aí eu mandei pra lá, fazendo um comentário e tal, e aí um, um pessoal lá de São Luís do Maranhão, cara, os caras me descobriram ali, ó oh, meu, quer entrar pro nosso fã-clube de amigos da Marvel, Fala, ah, amiguinhos Marvel, uma coisa bem adolescente, bem, tipo, Sim. sei lá, tipo, essa galerinha de hoje aí dos do K-pop, a gente era a mesma coisa com os Marvel, né, cara? Entendeu? Sem, sem preconceitos, né? Então, e aí, só que é o seguinte, só que essa galera foi amadurecendo, né? E esse pessoal do lado de Maranhão acabou mergulhando no, no universo dos fanzines, né, cara? E, e do movimento punk também, principalmente, a partir de um de um articulador lá, que era o Joassi James, uhum. que até Eu já um, um
0: especial dele aqui É, né?
1: cara, ele, era, ele, ele é o grande mestre dos fanzines do universo underground, do Faça Você Mesmo, assim, né? Ele incorporou na veia mesmo, né, cara? Essa, essa prática, né? Punk, assim, né, cara? E, e aí ele começou a influenciar uma galera, né, cara? E, e pediu para mim fazer um zine, né? Aí eu, A ideia era fazer um zine de quadrinhos. Mas como eu gostava de ir nos shows e fazer aquelas crônicas, ah, foi no show do Ratos de Porão, no Araújo Juliana, a galera invadiu, o do e tal. do Sim, Araújo é era... Lendário. Lendário, se eu é Lendário. Sabia dessa história, o Araújo não tinha cobertura e o João Gordo mandou a galera, ó, pancaiada, vamos invadir essa aí, não precisa pagar porra nenhuma, e aí a galera subiu. Aí eu gostava de escrever essas coisas dos shows que eu ia e tal, né, das bandas que eu via tocando, aí tava surgindo aquela coisa do movimento rock gaúcho ali, né, Uhum. TNT, Garotos da Rua e tal. E aí eu, pá, eu meio que misturei as coisas, né, cara? Sem falar do cinema, né? Que eu era um cinéfilo, assim, de todo domingo de tarde, né, cara? Uhum. Eu juntava uma graninha durante a semana, né, cara? Sei lá, vendia picolé, vendia rapadurinha e tal. Juntava uma grana pra ir no cinema, assim. Ou então eu ficava chavecando meu velho. Ah, me presta uns pila aí pra mim no cinema. Eu gostava de todo domingo ver a estreia da semana ali uhum. no cine. Cine Cacique, eu acho que era o nome do. Ali, o Cacique, é. tudo que Imperial ali na Rua da Praia. era né? é, é isso, isso, eu gostava muito do Cacique, era o, era o grandão e tal, né? O maior e tal. Eu era muito fã daquele cinema ali. E, enfim, cara, daí aí, aí o Zini era isso, era cinema, era música, mas era principal, era quadrinhos, ilustrações, né? Falando de quadrinhos e publicando quadrinhos, né? E foi numa dessa aí que eu, eu escrevi um, uma, pequena, uma pequena historinha, uma crônicazinha, sabe? Uh, falando um pouquinho da minha cidade alvorada e, e daquela coisa que a gente ficava falando. Ah, tem um, tem um grupinho lá de que controla uma boca aqui, uma boca ali e tal, sabe? Os caras são mafiosos. A gente nem sabia de jeito que era máfia naquela época, entendeu? E aí eu escrevi uma história, assim, meio que um cara que investiga o tráfico e acaba sendo morto hum. e, 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 e os jornais ainda então, condenam ele, sabe, porque eles fazem que tem toda uma treta do, daquela coisa assim de a grande prensa os, fazer negócio com, com o submundo e tal Eu já era meio subversivo naquela época já queria fazer umas tretas aí com grande imprensa, né, e tal, e, e aí um, um maluco lá de Buenos Aires, cara, ele entrou em contato comigo, querendo fazer um intercâmbio, dizendo que era desenhista, e eu mandei o um texto para ele, uns três meses, quatro meses depois, porque demorava chegar a carta, <risos> mas a carta do cara com a história dentro, cara, sabe, um envelopezinho com a história em quadrinhos dentro e tal, e aí até o brinco, né, Minha, meu primeiro texto que virou quadrinhos, foi já uma parceria internacional, né, cara?
0: Não tem tudo isso, Denilson? Já tá.
1: se assim, guardado desde o começo? Sim, sim. Todos os zines eu tenho... Como é que é o boneco do Zine, né? Uhum. É, tô, tô, tudo guardado, claro, já, já digitalizei também, né? Com essa época. E aí, em que
2: número, Denilson?
1: E aí, exatamente, boa, cara, é essa aí que tá, né? O Rafael falou do número 39. O que, que acontece com o passar do tempo? Eu entrei pra faculdade, casei, fui trabalhar, tive filho. Então, o que, que acontece? O Zine acabou. É, virando meio que anual, entendeu? Mas eu sempre procurei, assim, ó, pelo menos uma vez por ano, lançar um, um número, né? E, e agora, por exemplo, em 2021, eu tô lançando o número 45, né? Uhum. Então, ele até não, não tem uma tira, assim um, uma numeração muito alta, tem fanzines com cento e poucos números, tipo o QI do Edgar Guimarães e tal, uhum. é, e outros que já não estão mais aí, né? Uh, e tem vários fanzineiros que são até mais antigos do que eu, como o próprio Edgar Guimarães que eu citei, o Henrique Magalhães, da, tem uma editora hoje chamada Marca de Fantasia. Uhum. Esses caras são fanzineiros há mais tempo do que eu, só que eles pararam e voltaram, depois parou, voltou, né? E eu meio que mantive o, o fanzine Tchie, né, o Tzesini, um por ano, né, mesmo embaixo do mau tempo, fazendo faculdade, trabalhando e tal. Eu procurei manter um número por ano. Por isso que hoje a gente, pesquisando aí, a gente vê que de 87 até 2021, que foi quando saiu o último número, ou agora em dezembro, quando vai sair o 45, a gente vai ver que todo ano tem um, um, pelo menos um, um número do fanzine tia circulando. Por isso uhum. que a gente coloca né, nos release aí que é o fanzine mais longevo né, do Brasil, não que seja o mais antigo, uhum. né? Antigo okay. é de 65, né?
0: mas que continua sendo editado mas...
1: mas que continua sendo editado que nunca deixou de ser editado ao longo de 30 e agora, 34 anos já né tá fechando então, agora
2: é uma façanha, né, cara pra qualquer publicação, né, chegar a uma longevidade dessas é algo difícil né é e assim tá. como é que foi porque tu começou, tu era gurizão mesmo como tu falou e tal Como é que foi mudando a a característica do fanzine ao longo desse tempo? Porque ele se mantém com o mesmo título e tal, mas talvez não seja mais a mesma coisa de quando iniciou, né? Como é que foi isso
1: aí? Pois é, aquela coisa, né? Quando quando iniciou o zine, né, cara? Tu pegava ali a folha, dobrava ela no meio, então uma folha virava quatro páginas, né? E e normalmente eu pegava cinco folhas para fazer uma revistinha de 20 páginas, né? E era bem assim mesmo, pegava a folha, dobrava no meio e saía recortando e colando, né? Então, recebia um desenho, colava o desenho e deixava um espaço em cima para colar o o, o título, né? o o logotipo do do Che e tal, né? No editorial, a mesma coisa, tu ia lá, datilografava, recortava, botava uma figurinha do lado e tal, às vezes escrevia à mão mesmo. então, Então, era tudo bem... bem bem tosco, né, cara, como eu costumo dizer assim, mas era era a tecnologia que a gente tinha, né, e o zine tinha essa característica, né, ele era um zine multitemático, embora o foco sempre foi quadrinhos, todo mundo me conhece como um fanzineiro de quadrinhos, mas lá dentro o cara tinha shows, cinema, poesia, entendeu, crônicas, enfim, tinha de tudo lá dentro. E e com o tempo foi passando, obviamente, a gente foi aprimorando a parte gráfica, né, do zine e tal, tinha uma época que eu imprimia a a folha que que compreende a capa e a contracapa e a a primeira página de dentro, né, que seria o verso da capa e da contracapa, numa folha, por exemplo... É, amarela, verde azul, vermelha uhum. para dar um caráter, assim, de duas cores, né, o, o xerox o toner preto em cima de um, uma folha amarela, por exemplo, né eu gostava eu muito do tomar uma variada para variar e tal, né assim como hoje em dia eu faço o mesmo processo, só que a, aí a capa colorida mesmo, né porque hoje em dia tu tem aí as, uhum. as, as casas de xerox aí que fazem xerox é, impressão digital, que eles que eles chamam, né, é, laser, desculpa, impressão a laser, que fica o desenho com uma, a cor perfeita, né, tu bota ali, o arqu- faz o arquivo até digital hoje, é, porque isso também já mudou também, né, cara, não só a qualidade da impressão que mudou, né, mas mudou também a forma de fazer, né, hoje eu não, não uso mais cola e tesoura, é, enfim né não tem mais essa assim o recorta e cola hoje é o ctrl C ctrl V do computador né control X é, é. e tal e, e hoje eu uso um programa eu uso um programa de edição de imagem né eu, eu, eu uso o Corel eu não sou uhum. muito eu, 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 eu não sou de explorar entendeu então algum dia um amigo meu me ensinou como é que tu faz no Corel Bom, eu aprendi e fiquei ali <risos> <risos> e tal, né? O que eu sei eu faço, o que eu não sei, aí eu uhum. chamo os caras, ou oh, meu, me ajuda aqui, cara, o que, que eu faço aqui? Daí os caras, não, tu entra ali, aperta a tecla tal que vai aparecer não sei o que, porque eu também tenho né, num... essa coisa de designer, não é não é comigo, né, cara? Então... Mas enfim, mudou muito, muito mesmo, cara, nesse sentido assim, de do jeito de fazer, do jeito de imprimir, entendeu? E o conteúdo também, assim, né? Hoje o Tchê Zine é um zine de quadrinhos mesmo, entendeu? É um zine onde a a parada é os quadrinhos, entendeu? É é onde eu publico os meus quadrinhos, onde eu publico os quadrinhos que a galera me manda, que nem em 39, tem a história das Três Pedras do Rafael, e e todo todo ano tô recebendo outras histórias de, de outros desenhistas, e tô... Que é uma revi- é uma revista mix de quadrinhos o tio hoje né quadrinhos de todos os gêneros também né não tem assim um único gênero e o lance de, de cinema de, de poesia é, essa a minha própria vibe de, de, de falar sobre o governo sobre, sobre as eleições sobre o enfim as coisas que estão acontecendo que é aquela coisa a, a minha interpretação histórica e sociológica do mundo que a gente vive eu também tenho, tenho, eu faço isso, né? escrevo meus textos e tal, ali, né? só que daí o que, que eu fiz hoje em dia? Eu tenho, eu tenho separado os zines por temática mesmo, né? então eu tenho um zine chamado Tela HQ, que é um zine onde eu falo Sim. só sobre filmes baseado em quadrinhos e tal. Aí tem um zine que é o Sonoridades Múltiplas, onde eu falo sobre os shows que eu, toda vez que eu vou num show, e eu sou rato de show, né, cara? principalmente os shows das bandas internacionais que eu aprendi a gostar lá quando eu era piar, né? Uhum. Tem os discos em casa, então, bah, sei lá, vai, vai ter o um show aí do, sei lá, do Roger Waters. Eu vou no show, chego em casa, eu escrevo o que que eu achei do show, assim. Mas uma coisa minha, assim, né? Sem a pretensão uhum. jornalística e tal. Aí eu tenho sonoridades múltiplas para isso, né? É, ao longo do tempo, eu me apaixonei profundamente, né, pelo pelo blues, né, pela música blues, música negra norte-americana. A ponto de eu criar um zine só para falar de blues, né? Então ali eu falo sobre os shows de blues, aí eu tento contato com a galera que faz blues aqui no Rio Grande do Sul hum. para entrevistar e, e e falo sobre os grandes discos, os grandes mestres do blues e tal, Então, quer dizer, eu, eu vou meio hoje eu segmentei os meus zines, por isso que eu falei que é que um zine um por, por ano, ano entendeu? É, é, desculpa, é um zine. Sim. É um zine temático de cada tema por ano, mas que no final do ano se, se tornam 10, 12, 15 zines, entendeu? Sim. E todos e, eles saem no formato físico. tu. Todos no formato físico. Todos. Todos eles no formato físico. É, porque existe... Eu tenho, ao longo desses 30 anos, né? Eu criei um nicho de, de contatos, entendeu? E aí é aquela galera que... Que, tá é, esperando, né? que é o que é o físico, entendeu? Esses dias aí eu falei sobre. Eu, eu, eu escrevi sobre a Stones Blues, né? que é um projeto do pessoal ali do Moica, do, do, Mo, do Mo, o guitarrista do. Esqueci o nome da banda, uh, e, e o Trick Bernard, e eles fazem, eh, pegam as músicas dos Rolling Stones e fazem uma levada blues, né? Se bem que o Rolling Stones já é blues pra mim, né? Mas, enfim, mas eles fazem bem aquele blues mesmo, né? Bem, bem tradicional. Aí eu fiz uma matéria e tal e publiquei no, no meu Zine, né? No último que saiu ano passado. Aí eu mandei uma cópia uh, em PDF pro Trick Bernardes, que é o vocalista. Hum. E ele falou: Não, não, ô, meu. Eu quero o impresso. É eu o eu papel, velho. Eu sou, eu sou das antigas, eu quero o papel, quero botar na estante, eu quero colecionar aquela coisa toda, né, aí, então tem muito isso, entendeu, então por isso que eu continuo fazendo zines impressos mas eu sempre faço uma versão PDF para mandar a galera, que daí se, se torna quase que como uma é, uma propaganda também, né, o cara vê o PDF e daqui a pouco assim não, mas eu gosto do impresso eu quero... aí o cara vem, ô oh, meu eu quero adquirir o um impresso e tal aí a gente faz aquela treta de sempre, né cara, é Cobra ali o valor da impressão, cobra o valor do, do, dos Correios, né? Porque, infelizmente, eu não tenho como bancar, mandar para o Brasil inteiro de graça, né? Porque aí não dá, né? Sim. Então a gente cobra isso aí, né, cara? O básico, é. né? Mas é, é, eu, faço, eu faço virtual também hoje em dia. E tem muita gente que só está no virtual também, né, cara? Tem muita gente que não, não quer mais guardar as coisas em casa, entendeu? Então também é para atingir um outro público, né? Mas, eu, mas todos eles eu tenho. Eu sempre faço uma tiragem, mesmo que seja mínima, né, uh, impressa, né, uh, para pra distribuir para essa galera que quer o um impresso.
2: Claro, e como é que funciona isso, Porque, pô, eu imagino que para produzir o um material impresso tem um custo elevado, né? ainda mais hoje, porque, enfim, tendo a possibilidade de fazer virtualmente, baixaria bastante os custos, né? mas tu produz antes, como é que tu faz esse financiamento para produzir o material, né? Tu produz, tu tira do teu bolso mesmo ou tu faz um... levanta uma vaquinha como o Rafael tá fazendo também com sim, o Travador, né? Isso, isso. né? É. é. Crowdfunding,
1: Crowdfunding. Isso, isso, que, o, isso que, o, que o Rafael tá fazendo né, com o IFE é, cara, isso daí é, é, eu, já, eu já pensei, eu não fiz ainda, cara. Não, a vaquinha ainda Aliás, eu, a gente fez uma vaquinha para juntar grana para para os custos do filme, né, o documentário que que conta os 30 anos do Fanzine T. Uhum. Ali a gente teve muita despesa, porque teve viagens para fazer Santa Catarina, São Paulo para entrevistar os caras e toda uma mão de obra assim, gasolina que para andar para cima e para baixo, para enfim. Ali a gente fez essa vaquinha aí, né? Foi enfim. Uh, mas fora isso, cara, assim, eu eu não eu não fiz até o momento eu não fiz ainda nenhum tipo de financiamento coletivo, mas eu tô tô começando a sentir a necessidade já porque tá realmente tá cada vez mais difícil, cara, tá? os custos gráficos estão cada vez maiores, né, para imprimir uma tiragem mesmo que seja limitada, enfim, né. Mas basicamente eu até o momento eu consegui, me, Tô conseguindo me segurar assim fazendo pequenas tiragens, né? 50, 100 exemplares, e aí bota debaixo do braço e sai a vender. Entendeu? Hum. E aí vendeu ali aqueles 50, aí tu vai lá, imprime mais e sai a vender. Dificultou muito isso com a, com a pandemia, né, Denilson? Ah, não, com a pandemia... É, digamos assim, não, não existe mais botar debaixo do braço e a vender, né? Sim. Quer dizer, existe... virtualmente, né? O que que a gente faz hoje? A gente vai nas redes sociais e começa a divulgar. Olha aqui, ó, tô com um zine novo, tô com um zine novo. Ah, meu, eu tô afim desse zine aí. Daí daí tu faz o, o envio via Correios, né? E os Correios também é outra coisa que tá matando o cara no cansaço, né? Porque a cada vez que tu vai no Correio, aumenta as taxas. Diminui os benefícios também, né? Antigamente a gente tinha mais benefícios ali, cartas mais é, com registros módicos, com registro cultural e tal. E, ah, não, tá aqui ó, uma revista que eu vou mandar. Ah, não, beleza, tá. Agora hoje tá cada vez mais difícil. A última vez que eu fui no Correio o cara falou, ó, oh, da próxima vez provavelmente tu não vai mais poder mandar por, por carta módica. Tu vai ter que mandar por outro tipo de sistema e tal, que vai sair mais caro. Enfim, porque estão sempre... O Correio tá cada vez mais caro para nós, né, cara? E... Então, uhum. tudo, tá tudo difícil, cara, mas o, a coisa funciona mais ou menos assim, né, cara? Eu tenho... É, eu faço uma tiragem, né? Os zines é mais fácil, né, cara? Porque o zine, como ele é uma coisa bem... Embora eu faça tudo digitalmente no computador uhum. e faça o arquivo digital, mas é o mesmo esquema de antigamente. Tu vai lá na, na casa de Xerox e o cara bota o pendrive na máquina e imprime, entendeu? É só uhum. que tudo digital. E... E aí eu posso fazer meio que por demanda, entendeu? Porque o custo é o mesmo. Se eu chegar lá e mandar imprimir um exemplar ou mandar imprimir 100, na gráfica digital o preço é o mesmo, né? A diferença é quando, por exemplo, alguns projetos que eu tenho que são em formato livro, com lombada quadrada e tal, aí tu faz impressão numa gráfica, aí vale a pena tu fazer uma tiragem de 100 exemplares, 300, 500 exemplares, porque daí tu consegue baixar o preço unitário, e aí facilita para vender também, né? Uhum. Mas só que isso daí são, são raras os, as, as empreitadas que eu fiz, né, cara? A, a maioria é, é coisa assim, meio que de é por, feito por demanda, entendeu? Uhum. E daí, tipo, ah, o, ah, o Rafael, oh, Denilson, me manda aí o t 45 Ah, beleza, cara, deposita aí uns uma grana para mim imprimir e mandar pelos correios. E aí, porque eu não viso o lucro, entendeu? É, e a galera que colabora, tipo assim, o Rafael quando mandou a história, ele não disse ó, assim, oh, vou te mandar uma história tem tantas páginas tu me dá tanto, tantos reais. Tipo assim, não, uhum. a galera que colabora com o Tchê faz porque é parceiro, é amigo e, e tá afim de ajudar e, e, e quer publicar seu quadrinho independente do de ganhar dinheiro ou não, né? Então, como não tem, como eu não tenho despesas é, desse nesse tipo, eu cobro só o, o que eu tenho que gastar sim. na hora de imprimir, entendeu? Então, se torna mais barato, né? A publicação.
0: E nisso tu é fã do Conan?
1: bar bastante, bastante. Isso foi, é, foi junto com os fãzinhos, sim, isso. Na realidade, cara, tudo isso aqui, se eu tô conversando com vocês hoje, a culpa é do Conan, entendeu? Na realidade é essa, cara. É porque eu não, eu não tinha o hábito de, de... Eu não era leitor de quadrinhos, eu nunca li, eu não era... Quer é, nunca li. Li quando eu era piá, assim, né, cara? Quando o cara é gurizão, assim, tá aprendendo a ler, tu pega o gibi pra ler e tal, aí tá ali com 10, 12 anos, tu pega um Homem-Aranha para ler, um Batman, entendeu? Sim. Mas era uma coisa assim, ah, tem um gibi aí, alguém aparecia com o gibi, ah, me presta para ler e tal, né? E essa coisa toda, né? E... Uhum. Mas aí, quando veio aquele filme de 1982, Conan o Bárbaro com Arnold Schwarzenegger... Esse foi o primeiro? Esse é o primeiro filme. Uh, aqui, ó, tem até o posto ah, do filme aqui, sim. né? É... Uh, quando veio esse filme aí, cara, em, em 82. Só que em 82 eu não vi o filme. Eu fui ver o filme em 84. Dois anos depois, porque ali na Cisbrasil, ali, vocês devem conhecer a Brasil, na frente do, da igreja Cristo Redentor tinha um cinema de calçada ali, né? que era o Cine Real. Era um cineminha que tinha ali pequenininho ali. Ah, é que eu não andava muito pela Zona Norte. Ah, não era na tua praia. Mas enfim, é. como eu moro em Alvorada, né, eu passei, o cara... Eu ficava na, na sequência da Baltazar, Isso. Oliveira Garcia e Assis Brasil. E ali, o, o, como era um cinema assim, de, de, de bairro, né, enfim do pessoal da Zona Norte e tal, eles costumavam, de vez em quando, passar reprise de filmes. Né, porque não tinha enfim, não tinha streaming, não tinha TV a cabo, não tinha... Cara, até o... o... Lembra do, do videocassete, aquelas fitas Sim, VH, VHS, aquelas... Nem quadradão. isso daí a galera tinha, né, cara? Oito... Início dos anos 80, cara, era coisa de rico, tá ligado? Mas eu acho que o, fi... o filme saía nos Estados Unidos e... E... e chegava aqui, não chegava aqui junto, né? era tipo... Não, não, não. Era era anos, era dois, era uma né? Tinha uma diferença. Tinha uma diferença. Mas, mas de qualquer forma em 84, já eram dois anos do lançamento do filme e, mas a sessão que eu vi era realmente de é, sei lá é, filmes cult que eles chamavam aquele filme que a galera vivia batendo lá na, na portinha do bilheteiro lá oh, meu, quando é que vocês vão passar de novo o Conan, entendeu? porque o, a, a, o Conan tinha uma legião de fãs já na época né, por causa dos quadrinhos que eu nem imaginava que existia e aí eu fui ver o filme, 84 ali, cara. Eu sei que, sei lá, uns 4, 5 meses depois passou na, na Globo, no é, é. um sábado e noite ali. acho que era Super Supercine, uma coisa que tinha telecine. Uma... Enfim, era um... depois da novela tinha um filme sempre no sábado. E, era um grande,
0: ia, né, tipo... e a propaganda é que o filme era brutal. Não, não,
1: o filme era censura há 18 anos, cara, e tal. E, Isso, e, aquela é aquela coisa, né? <risos> e cara, eu fui ver esse filme, assim, um amigo meu me pilhou, falei, ah, vê, vai lá ver, vai lá ver, esse filme é bom, e eu não eu tava naquela vibe de ir um no cinema todo, todo domingo, né, só que, só que o seguinte, é a sessão das nove, velho, nove da noite, entendeu, é. É, porque era eu a última sessão, alvorada... antes, depois tinha que ir pra Pra, pra parada ali no corredor da CIS Brasil e esperar um alvoradão, sabe-se lá que hora ia passar, né, porque depois das seis da tarde era de hora em hora, né, para uma loucura, enfim. Mas daí eu fui, baixa, eu chamei os amigos, né, cara não, ó, vamos de galera, a gente foi em cinco ou seis, né, porque daí na hora de vir embora, se der ruim, estamos de galera, os nos anos 80 tinha umas tretas de gangue, de galerinha que queria assaltar e tal, né? Enfim, ah. hoje tem também, mas hoje eu é acho tipo, que tá... como hoje, mais ou menos. <risos> só, só que hoje os caras saltam com, já chegam dando tiro, né? Na, é, né? na época é, era aquela coisa de da mão grande assim. Uh-huh. Cara, e daí eu fui ver o filme, daí, bah, o filme me, me pirou a cabeça total, né, cara? Bah, eu fiquei fissurado naquele naquele universo ali, né? Eu eu meio louco. E e aí um, camarada com uma mesmo, frase
0: do Nietzsche, não é, não é esse que começa com com aquela frase do Nietzsche.
1: Ah, cara, agora não me lembro.
0: Putz, eu esqueci a frase, mas o resumo da frase é que o que não te mata te fortalece. Ah,
1: sim, tem, tem isso, tem isso, sim. Acho que tem no... Acho que na na introdução, na narração, não sei se na introdução ou no final, não me lembro. Mas acho que tem uma coisa desse tipo. E E aí um camarada meu tinha uma banca de revista, né, onde eu fazia uns bicos ali, né, porque ele lutava taekwondo, Aí, quando ele tinha que treinar, eu ficava cuidando da banca para ele, né? É. Até para poder Nossa. ganhar um, ganhar um espilhinho ali, né? Para poder ensinar, então, né? Pra
0: poder... Ficava com um peixe na água ali.
1: Só que daí é o seguinte, né, cara? Eu cheguei ali, tava olhando os gibi, as revistas, né? Claro, primeiro eu olhava a Playboy, ele Eliel é, e tal. Aí, aí, depois eu ia olhar os gibi e tal, né? Eu, tinha, eu tava lendo uns gibizinhos do Tex, na época, né? E, e aí, eu olhei Conan. Oh, o que foi que eu vi no cinema? Ah, daí eu li a história ali. Pô, o Gibi era muito melhor que o filme, cara. Aí eu virei colecionador. É a a Esmada né? de Conan. A é. de Conan.
2: Bom, o o Gibi era uma viagem, né? Porque ele dava toda uma ambientação histórica também do, do personagem. O um universo, então,
1: né? É, o oh, um universo. Não, total, cara. Total. Tem toda uma pesquisa ali e tal. Embora fosse um mundo, é, digamos assim, é, fantasioso. Mas tinha muita referência histórica para os povos que... que Cara, na realidade o criador do Conan ele ele é praticamente um inspirador quase, né, como o pessoal diz, do do Tolkien, né, que veio depois com o Senhor dos Anéis e tal. O Tolkien nunca escondeu que era fã do do Howard. né? As histórias
0: do Conan são muito antigas, né?
1: Sim, isso aí é de Se não me engano, 28 ou 29, que foi publicada, né? Em Em forma de contos aí? É, em forma de contos, isso, forma de contos. Aí, quadrinhos. Robert Howard, era isso? Robert Howard. É isso, né? Isso, é, Robert Evan Howard. E e aí, o Howard, daí depois, claro, depois, ele acabou se suicidando, ele era maluco total, né, cara? Cara meio malucão, assim. Ele acabou se suicidando quando perdeu a mãe e e tinha um relacionamento a mulher dele não era uma coisa muito certa também, né, cara. E aí ele acabou se suicidando com 33 anos de idade, cara. Em plena... Em plena forma de... de, Né, ele tava... Conan tava explodindo nos pulp lá, americano lá, né. E ele acabou se suicidando. E aí depois nos anos 70, a Marvel levou pros quadrinhos e tal, né. E aí o que acontece, cara, eu me fissurei pelo Conan num filme, e aí os quadrinhos eu gostei mais ainda. E por causa do Conan, eu entrei no mundo dos quadrinhos, né? Porque o Conan era publicado pela Marvel, né? Então, eu acabei entrando nesse mundo dos super-heróis Marvel aí e tal. E... E é outro fãzine que tu tem, né? Que eu já participei também. Exatamente, exatamente. É, faz cinco anos que eu resolvi criar um zine temático do Conan, né? É, tipo assim, pedindo pra galera fazer a sua versão do Conan, né? Eu dou o tema... E a galera faz a versão com seu traço do Conan a partir do tema que eu, que eu elenco pro Zine, né?
2: Mas é, tu, também, tu também tem um personagem inspirado no Conan, né?
1: Sim, sim. É. Também tem isso, né, cara? Tipo assim, o meu sonho era escrever as histórias do Conan, né? Entendeu? Mas eu acho que eu não tenho... Não, não desenvolvi essa capacidade é, profissional, né? Então, já que eu não desenvolvi a capa- capacidade profissional, nada impede de tu é, fazer de forma amadora, né, cara? Então, é, enfim, é, o lema punk, né, cara? Faça você mesmo, entendeu? Se tu não consegue tocar que nem o David Gilmour do, do Pink Floyd, não quer dizer que tu não possa fazer dois acordes ali e fazer uns riffzinhos, entendeu? E ser feliz igual, entendeu? É, não tem problema. E, e aí, cara, eu, eu, eu criei um personagem, sim, é o Perique, né, só que aí é aquela coisa, eu procurei fazer, tentar ao máximo, né, é, fugir é, do estereótipo do Conan, assim, mas, claro, visualmente tu vai dizer que é o Conan, as histórias, o mesmo barbarismo, o mesmo selvageria e tal... Mas é que tem toda uma uma treta por trás, né, cara? Tipo assim, o Perique, na realidade, ele é um descendente dos índios, né, cara? Dos índios pampeanos, entendeu? E a história dele se passa num futuro pós-guerra nuclear, onde sumiu todo tipo de tecnologia que tu possa imaginar. Não existe nada de tecnologia, nada, nada. Armas, luz, enfim. Tem só ali a o ferro velho, entendeu? Mas os caras nem sabem o que, que é aquele ferro velho ali, entendeu? Eles vê lá, vão, vão ver um monte de um salgado filho, por exemplo, um monte de avião um do lado do outro, eles usam como caverna de para para morar, entendeu? Para eles, e virou um condomínio, né? Os os aviões, eles nem imaginam que aquilo ali voava, entendeu? Porque a civilização meio que ficou confinada, né? No, em bunkers em cavernas Sim. subterrâneas e fugindo da radiação e teve que voltar para a superfície dois mil anos depois da guerra entendeu
0: Perique, eu, eu li a é
1: no começo eu, é que assim ó, no começo era era para ser Peric, tá só que Peric é muito norte americano né que era muito inglês né Peric. Então, é, aí tu,
0: aí eu, a português outro
1: botou Perique. Né, é, perique. Aí um cara falou, mas ele não é descendente de índio? É. Então não pode ser Perique, né? Um amigo meu falou pra mim: tem que ser Perique. Até porque Peri tem aí dá para fazer uma reverência ao Índio Peri lá, né? é, da literatura e tal. Eu não é isso aí, cara. Tem Perique, agora, para de agora é perique, Peri. O é. Peri
0: Conan, mas o senhor de Peri com Conan assim. é, enfim. é. Não, mas, mas eu é... tinha um, o meu irmão
2: chamava o Conan de Conan. Conan, conan ah, é. E a gente é, que falava assim, é verdade.
1: É, é, é isso aí acontece, normal. <risos> conan, me lembrei é, da propaganda, Perico... aquela do. Schwarzenegger do lado e um magrinho do outro, né? Um é Conan, que é o leite, né? E o outro é sem nan nan e o sem é Mas o,
0: o, o segundo filme aqui, da, daquela época lá é o Conan Destruidor.
1: Conan Destruidor é o segundo filme.
0: São só esses dois, né? Ou tem mais outro?
1: É assim, ó. Tem esses dois filmes do Conan é, com o Schwarzenegger, né? Sim. Tá, tá. Que, que a ideia era fazer uma trilogia e o último filme ele iria conquistar o tão sonhado trono, né? Trono, Se é. rei e tal, e, e tentar ressuscitar a mulher que morreu, né? A amada dele que morreu no primeiro filme e tal. Essa era a ideia, né? Só que ficou só nesses dois. Aí em 2011 veio uma, uma nova versão do Conan, né? Até quem faz é o Jason Momoa, que é o Momoa. cara... Eu assisti esse. Do, do Aquaman, lá, o o cal Drogo do Game of Thrones, né? E, e aí esse, esse, é o, esse é Conan o Bárbaro também, só que daí é uma nova, uma nova versão do Conan.
0: Assim. Não tem nada a ver com aqueles dois primeiros, né? A não história. tem
1: nada a ver, é, é tentando construir uma, uma... É um remake, é um remake, é. Uh, mas com uma história, obviamente, diferente, assim, né? Não é, não é um remake porque não é a mesma história, também são histórias diferentes, assim. Mas a ideia era de criar uma nova origem para o Conan ali, né? E, e seguir uma série e tal. Só que o filme ficou muito. É, ficou, de, é, deixou muito a desejar e, e os fãs do Conan são extremamente é, críticos né, em relação a isso. Para né,
0: ti, ti não ficou como os, os dois primeiros? Assim, tipo, não ficou não. Na, na qualidade do
1: Não, não, não. Assim, é, ficou longe assim, em termos de, de, de cinema, ficou longe, entendeu? É, boa. Não, 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 não gostei do filme como se for comparar com, os, com, com o primeiro, na realidade, com o Conan no o Bárbara, tá? Porque o Conan Destruidor também é um filme fraco, assim, do ponto de vista é, do filme, Eu achei, achei que foi também, foi feito meio que na correria, assim, só para ah, vamos aproveitar o sucesso do, do primeiro e vamos fazer o segundo. Mas daí já fizeram um filme mais light também para t- poder é, passar lá nos códigos lá de etários lá da, de Hollywood e, e tal, já não é um filme tão bom assim quanto Conan o Bárbaro Conan, Conan o Bárbaro para mim é épico o filme, entendeu? E o Conan o Destruidor é só mais uma aventura do Conan ali, entendeu? Quer ter uma história boa, bacana e tal, ah. né? E esse Conan de 2011 eu divido ele em dois, duas etapas, né? A primeira etapa, quando, que é o momento em que tu tem o Conan criança na aldeia siméria eu achei perfeito aquela ali, cara. Achei muito, 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 muito bom. E muito baseado nos quadrinhos é, é, recentes do Conan, assim, de origem do Conan, é, depois da fase da Marvel, né? Que ele acabou caindo na, numa outra editora, que é a Dark Horse, lá nos Estados Unidos. Achei muito, muito bom, assim. Bah, aquele... É, a forma como eles invadem a aldeia, matam todo mundo... Isso, e como é que o Conan tem que fugir e tal, né? Como criança e tal, achei muito bom, muito bom, muito legal, as cenas são perfeitas. Mas aí quando entra o um Momoa, sabe? Bah, a primeira cena ele vem correndo na praia assim, sabe? Parece aquele aqueles comercial de de, é, de encontro com uma com alguém assim, ele todo sorrindo, os cabelos esvoaçantes assim cara, não tem nada de bárbaro nisso, cara, parece uma propaganda de TV, entendeu?
0: Eu acho que o Momoa é muito bonito pra ser o...
1: Eu acho, pra cara, eu cara. acho que ele... É, ele é... Ele é, ele é, ele é eu não vou dizer bonito, sei lá, cara, mas, mas ele é um cara simpático, ele é um cara muito legal, assim, entendeu? Tu olha pra ele tu já te... Ah, já, cara, o o Alan Schwarzenegger já tem uma, cara, Negra tem uma ele cara consegue. Simorgue, né? Ele consegue fazer aquela cara, assim, de exterminador do futuro, que não mexe <risos> um. Um nervo, entendeu? Se disser pra ele é, é, grita, ele grita, se é grune, ele vai grunir, entendeu? E, e o Momoua já é um cara mais assim, ele, ele é um boa praça, assim, né? Só em abrir o sorriso tu já vê, bah, que cara legal e tal, né? já não passa uma imagem é, selvagem e tal, né? Talvez ele pudesse passar, mas daí talvez fosse, seja culpa da própria direção do filme, não sei, né? e aí a história também que se desenvolve depois da vingança dele ali não tem o mesmo impacto que a vingança do Schwarzenegger no Conan no Bárbaro ah. de 82, né? Enfim, né? Mas é... De qualquer forma, né? Enfim, Sim. a gente sempre... Eu, eu procurei comentar, divulgar e tal, né? Porque afinal de contas a gente quer ver mais Conan na tela, entendeu? Entendeu? Embora o sonho, o meu sonho como Conan Maníaco seria realmente o Schwarzenegger voltar velho com uma crônica de como ele chegou ao trono, né? Entendeu? Já que ele não vai poder interpretar ele com 30 anos de idade, mais, né?
0: E Deus, e tu tu acompanhou a carreira política do Schwarzenegger?
1: Ah, assim, por cima, por cima, né, cara? Não não vou dizer assim que... ah, eu sigo a carreira, segui a carreira dele, assim, né? É. Uh, até porque, sei lá, né, cara, ele, ele se candidatou por, por um partido que eu não tenho a menor simpatia, né, cara? Uh, então, tipo assim, se. Então, tipo assim, nada, eu prefiro nem entrar nesses pormenores, assim. Políticos, eu prefiro ficar com a imagem dele do cinema, entendeu? Eu prefiro é, lembrar dele. É, do... é que assim, também tem uma coisa muito complicada isso, né? Não sei, não sei se pra vocês é complicado, cara, mas pra mim é bem complicado isso, né? Porque, cara, eu tenho todo um discurso de esquerda e tal, né, cara? É, e não é só discurso, é enfim, né? É minha convicção mesmo e tal, né? E às vezes, assim, as pessoas se pegam tá, mas eu, cara, tu é um cara de esquerda, mas tu... Tu, tu meio que, que transita no, naquele... Tu, naquele mundo american, americanizado, cinema de Hollywood, quadrinho Marvel, sabe? Aí, cara, é que... O eu, do
2: imperialismo, eu, é... é assim, <risos>
1: não é contraditório? As pessoas me, me perguntam se é contraditório. Eu falei, cara, é até é contraditório se tu levar só pelo ponto de vista assim, estanque da coisa, né? Tipo assim, tá? É, mas é que tu tem tem que pensar assim, ó, quando eu tô lendo um gibi, cara, a primeira coisa eu tenho, que, eu tenho que me divertir. Em segundo lugar, eu tenho que ver se a história é boa. Aí, em terceiro lugar, eu vou tentar achar alguma outra coisa, que eu também, não, eu também enfim, eu não consigo fugir disso. Tem gente até que, que, que acha ruim, né? Que é, fazer quando...
0: Só se tivesse o soviético, aí ninguém ia te... É,
2: te, é te é bom. Bom. Não, mas isso é interessante, né? Porque, em geral, as pessoas tem esse, esse tipo de crítica, ainda mais quando tu pega, por exemplo, histórias que tem lá um, uma base em algum fato histórico e tudo mais, aí tu cria uma fantasia, uma ficção em cima daquilo e os caras ficam vão lá criticando, ah, pô, não tem nada a ver com a realidade. Cara, o, o, o fato histórico foi o mote, ele não é... A... Sim. até tu narra uma história fantasiosamente, né, aí tem um... é meio enviesado isso, as pessoas às vezes têm uma dificuldade nessa... Compreensão,
1: né? Claro, tipo assim, eu tento separar bastante essas coisas, né? Enfim, o, o American Way of Life, lá do né? tipo assim, é, eu tento, eu, eu, eu compreendo a ideia do, do livro, aquele, é, como é que é? para ler, Tio Patinhas, né? Acho sim. que era o nome do, do livro, né? O famoso sim, sim. livro aquele. e tal, eu, eu entendo isso daí, eu, eu compreendo e tal. É, mas é que por trás disso tem uma produção cultural ali, cara, entendeu? E o cara tem que meio que, que separar as coisas, né? Tu não vai idolatrar o, a, 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 o pensamento político do cara só porque tu gosta do, da interpretação mas, dele no, no cinema, né? Sim. E até, mas até que por último agora, depois de... Nesses últimos momentos aí o Schwarzenegger até que deu um umas contribuições. É, deu umas opiniões
0: aí sobre, sobre a pandemia. <risos> a questão deu da pandemia,
1: o, a crítica, o velho lá, o... O Trump. O Trump, é, é. E tal, brigou com o pessoal lá. Do... Enfim, sim. ali até que ali até que, assim, ó, ó, valeu, valeu. Foi, tá bom, foi valeu. decente, sim, né? Foi é, foi assim. bom. Pelo menos enxergou isso aí, né? Então, não se mas calou, tá falando, né?
0: Mas tu falou dessas contradições aí de alguém de esquerda que assistiu Hollywood e tal, não sei o quê? E aí eu lembrei, tu falou que tu, que tu foi no show do Roger Waters já, em alguns, né? Três. Três shows. Três. Tu tava é, é, os, os
1: três show, de Porto Alegre, né? né? Os três de Porto Alegre eu fui, né?
0: Tu Esse tava naquele tipo lá polêmico, então, que ele que, que os bolsominion começam a vaiar ele.
1: Sim, sim, sim. Tô... Eu <risos> perdi a voz naquela hora, né? Como
0: é é que foi? Como é que foi tal do bem disso aí?
1: Cara, na realidade, tu sabe, foi foi, foi o último show dele agora, né? Que ele veio no Brasil e tal. E e aí ele. Claro, aqui em Porto Alegre, eu acho que ele não. Se eu não me engano, aqui em Porto Alegre ele não colocou o ele, não, né? No no fundo da tela. Ah,
0: é, porque ele já tinha. Já tinha dado treta em outros e tal.
1: Mas ele veio com todo aquele discurso dele, né? aquele discurso de resistência, de antifascismo, aquela coisa toda, todo aquele discurso que que a gente já conhece desde desde sempre e tal, né? E, e realmente teve naquele momento ali que ele bota ali, né? Que que é o intervalo do, do show, né? Da primeira parte para a segunda parte, que eles fazem um, tipo um, hora do recreio ali para os músicos, né? E, e aí fica ali várias mensagens assim antifascistas, antiterrorista e tal. É, realmente rola, o, rolou um burburinho, não foi tão, não achei tão grande assim, sabe, mas eu sei que é o seguinte, até porque eu, não, eu, não, eu procurei não escutar os caras e procurei berrar, entendeu, então na, é, na hora eu comecei a levantar e berrar, ó oh, é, é ele me representa, aquela coisa toda, eu comecei a fazer, até umas pessoas do meu lado assim ficaram meio que me olhando, esse cara tá louco e tal, né, é, procurei berrar o mais alto do que do que os bolsominions ali tava Porque isso para mim é a, é a maior, sim,
0: é, os caras escutavam Pink Floyd e É claro, um sabe. Né,
1: né? Cara, tipo assim, ó, tu escutou Pink Floyd a vida inteira, tu pagou e não foi barato para ir no show. É, Aí né? tu vai chegar lá e tu vai vaiar o cara pelo qual tu tu idolatra ele musicalmente tu tem que ter essa essa é, não
0: entendeu que 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 o que o cara quis dizer né é mas tem,
1: é complicado por exemplo é... o, o como é que é o pessoal do de eu não tenho muita certeza mas meu filho é que me colocou assim que ah o pessoal do Iron Maiden é conservador pai, os caras são conservadores e tal sim, sim. principalmente o Batéria é bem engajado no conservadorismo inglês aquela coisa toda né cara tu acha que eu vou pro show do Iron Maiden e tu então, acha que eu vou chegar lá e vou vou vaiar o cara porque ele é conservador? Cara, eu vou lá para aplaudir a música que ele tá fazendo. No momento em que eu ver uma manifestação conservadora dele, aí eu vou lá e vou... Não, vou criticar, entendeu? Mas aí eu é o lado pessoal e político dele, né entendeu? De... Uhum. Eu não vejo muita... Não vou deixar de escutar Iron Maiden, por exemplo. Eu, eu me criei escutando o Smiths ali nos anos 90, entendeu? Eu não vou deixar de, de gostar dele dos Smiths, pelas últimas declarações... As últimas não, já faz uns anos aí do... Do... do, do, do como é que é? Morrissey, né? Também... Morrissey. Bom, cara o, cara, o cara é homossexual e tem um, uns papos conservadores dele. Chega a ser meio contraditório, né? Mas, enfim, não vou deixar de gostar disso ou daquilo por causa do... Né? O próprio criador do Conan, o Howard, dizem que ele era racista... Né? Ah tem algumas histórias que têm conotação racista e tal assim como o Lovecraft também né sim, já escutei também Mas aí é o seguinte cara de repente ele até pode ter essas conotações aí é, tem que saber separar né? a literatura do e tal se ele uhum. começar a colocar isso se a literatura dele virar um panfleto racista daí sim, né? sim. que nem o personagem o... um personagem de quadrinho nacional o doutrinador, Uhum. e que nos, últimos, nos últimos anos agora virou um, é um, um quadrinho de cartilha anticomunista e, e pró-ditadura, pró-militarismo, pró né? Não vou dizer ditadura militar, enfim, do cara meio complicado aí É, não, não, uma coisa assim, assim, é. Aí, tipo assim, ah, eu não vou comprar, entendeu? Assim, é, 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 nesse sentido. Sim.
0: Leandro, tu ia falar uma coisa
2: não, não, eu, eu ia dizer a respeito do, do show do Roger Waters também, é que tem uma galera que, que vai nesses grandes shows porque tem uma alta divulgação na mídia e tal e vai todo um público, é bacana tu estar no show, mas os caras tá na nem moto. sabem o que é o Roger Waters, nunca é. ouviram porra nenhuma, né Bo- e aí é que... Que chega lá, os caras se chocam com o posicionamento político do cara e não aceitam né? e mas saem sim. brigando <risos> É, É.
1: isso aí que só acontece Acontece bastante Hoje em dia tem muito disso também
2: Mas tem outros personagens, né Denilson Tem também um Como é que chama aqui O Bruce
1: Exterminador Bruce Exterminador, é É o Bruce Exterminador Também é um personagem que eu criei ali também Nos anos 80 nisso dos anos 90, era muito influenciado por, por esses por, pelo cinema dos anos 80, anos 90 ali, né? como é que é os, os filmes do próprio Schwarzenegger, Stallone como é que é o nome daquele outro alemãozinho aquele que era matador de todo mundo? O sei de o, Não, o Chuck Norris. Chuck Not Norris. Norris. É, é, então, tipo assim, claro, eu, ele foi criado assim nessa vibe aí, e, e a ideia era criar um personagem, tipo, um justiceiro, né, cara? A ideia, a ideia é, ele é um justiceiro, entendeu? É, como muitos outros que tem o próprio justiceiro da Marvel e tal, né? O próprio doutrinador que eu tava falando ali, é um justiceiro, né? É, essa é a ideia do, do Bruce Exterminador, né? O, o nome Bruce eu dei em homenagem ao, ao é o Bruce, Bruce Wayne. Wayne.
0: Do, Foi Bruce Wayne mesmo. Batman, é.
1: é, e o Exterminador em homenagem ao Exterminador do Futuro, né? E tal. Uh, e o personagem é isso, cara. Ele é um cara que... Que a, a, a noiva dele Acaba sendo Assassinada por um Pelo filho de um traficante Que era um Que vendia droga no, Nas redondezas ali e tal né da, da cidade né Que seria ambientado aqui em Alvorada E a partir dali ele vai lá E se vinga, né? Mata o guri e tal né? e, Só que daí ele tem que fugir Porque o pai do guri é o, né? o Dom Corleone, né? da cidade e é. tal, aí ele tem que fugir e ele vive uma vida clandestina e aí ele volta adulto com uma barbinha rala, um bonezinho com uma estrela, uma jaqueta verde, enfim ele volta a Tiago Evara, entendeu? Aí é, bom, né? é a homenagem do, do cara que tá, do cero social, né? Tem uma
0: e, tem mas, uma história.
1: E é isso mesmo, entendeu? A ideia é exatamente essa, né? O meu personagem se torna um, um, um guerrilheiro uh, né? fazendo justiça social. Então, é um personagem que, que, que combate o crime, uh, mas ele combate, combate o crime fora das instituições, mas buscando dar um alívio para a população que sofre com o crime, Entendeu? A ideia é um o
2: bandido, bandido social
1: é um bandido social, entendeu ó, oh, nós estamos tendo um problema aqui, a gurizadinha aqui tá toda entrando pro, pro, pro pra droga pro crime, porque por causa de tal bandido lá então ele vai lá e tenta é, é, eliminar esse bandido, exterminar esse bandido, ou exterminar esse mal porque a sociedade tá precisando disso né, entendeu então ele combate o crime mas assim, né, sem sem visar ser um um combatente do crime ou ganhar dinheiro com isso e tal né? e sempre fazendo trabalhos mais voltados para essas questões sociais então vingar uma morte causada por causa de racismo alguma questão ligada, tem histórias que, que ele vinga é, espancamentos de travestis e transexuais, entendeu? Então é um personagem que transita fazendo justiça nesse nesse mundo é, né, que a gente que a gente com esses temas que a gente acredita que não deveriam existir. Né? Enfim, é um lado tem, meio.
0: Tem uma historinha curta do Bruce que eu não sei qual fanzine está agora
1: que o deve ser na que Quadrante. Foi desenhado pelo Júlio Shimamoto? Isso, exatamente. Na realidade, as as três histórias que eu escrevi, que eu publiquei do do Bruce, o Exterminador, agora, né, né, recentemente, as três histórias foram desenhadas pelo Júlio Shimamoto. né? Eu mandei a proposta para ele.
0: É uma figura lendária aí, né?
1: O Shimamoto é o mestre do quadrinho brasileiro, né, cara? cara que inovou e foi precursor em várias áreas do mundo dos quadrinhos, né? Enfim, uhum. né? e no terror ele é hoje ele é considerado aí né? não dos vivos ele é considerado uma ordem dos mestres <risos> vivos do terror nacional, né? E, e eu desenvolvi uma amizade muito muito bacana com Shima Moto, né? É, desde a época que eu comecei a fazer fanzines lá no início dos anos, Foi em 89, na realidade, final dos anos 90. Em 89, eu eu fui no Rio de Janeiro e liguei pra ele e perguntei, ó, tô no Rio de Janeiro, né? posso dar um pulinho na tua casa aí? Queria te conhecer pessoalmente, sou teu fã e tal. E aí ele me recebeu, né, cara, de, de portas abertas, assim, né? Pô, recebeu um cara que ele nunca viu na vida, né? Só tinha trocado carta e tal. Me recebeu super bem, a esposa dele veio com cafezinhos e bolinhos, aquela coisa bem cordial, assim, sabe? E aí, a partir dali, sempre que eu pedi um desenho, ah, faz um desenho para uma capa e tal, para isso, aquilo. E aí, um dia eu criei coragem, não quer dizer uma história em quadrinho do meu personagem, né? ele falou assim: ah, manda aí, vou ver e tal, conforme for o tempo. Porque aquela coisa, aí eu já disse para ele: ótimo, só que eu não tenho grana para te pagar, né, porque tu é profissional, eu nem sei quanto é que tu cobraria para fazer isso daí. Não, não, se eu fizer, eu não vou te cobrar nada, cara. Se eu fizer, eu vou fazer porque tu é meu amigo e tu vai publicar no teu fanzine que, onde tu não ganha nada né? Sim. e aí foi que a gente ele fez três histórias né? e aí só que agora nos últimos dois anos ele tá bem debilitado né ele tem ele tem um problema né? ele tem um problema que ele tem uma perna menor que a outra então isso com o passar do tempo né trabalhando feito burro é, levando choque no, nos porões do DOPS, né porque ele, até isso, ele passou na vida dele, né? Foi caçado como comunista na época da ditadura militar. Mas e...
0: ah, é, essa história eu não, não tava sabendo.
1: É. Isso é, uma, é uma eu sei das posições dele, porque eu já vi umas entrevistas. Isso, isso é não, mas ele ah. chegou a ser preso, sim. Ele não fez nada de... Ele não fez nenhuma ação. Ele não, ele não precisava
0: ação. também fazer muito naquela época.
1: Né? Ele não fez nenhuma ação, assim, entendeu? Assim, é, que pudesse ser tida como terrorista, né? Simplesmente ele, o patrão dele, né, cara, dono de uma, uma agência de publicidade que ele trabalhava, ele apoiou o pessoal, acho que acho que era do MR8 aí para fazer alguma treta e tal. E aí o patrão dele teve que teve que fugir do Brasil para não ser preso. E aí nisso o pessoal da agência fez uma vaquinha, cada um botou uns pila ali dentro para ajudar ele porque teve que sair com uma mão na frente e outra atrás do Brasil. Não que o cara fosse pobre, né, mas enfim... E só que o seguinte, só que os caras foram ingênuos, né, colocaram o nome na na listinha, né, Juro Shimamoto, 10 reais, entendeu? E e essa lista caiu na mão do do DOPS e ele passou um um tempo preso lá, levou umas porradas e tal... E viu tudo o que acontecia lá dentro, né, cara? Então esse papo de dizer que, ah, que isso aí é papo furado, que não existiu, esse papo de tortura aí, uhum. que é papo de professor comunista e tal. Não, ele viu, cara, ele escutava as mulheres sendo violentadas, cara. As pessoas morrendo, gritando. Ele não chegou a ser, chegou a levar umas porradas, mas não chegou a ser... Porque eles viram que ele também não era, assim, ligado a nenhum movimento guerrilheiro e tal, né? enfim, Mas tem, tem essa treta com ele aí, né? E, e ele também como 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 descendente de japonês também sempre treinou lutas marciais e tal, né? E aí ele falou que nos últimos anos o joelho dele tá tá judiando, né? Ele tem passado tempo ele tem dificuldade para sentar, né? E dobrar o joelho para desenhar, entendeu? Tu também tem
0: tu tem uma relação também com o outro cara aí do das antigas, né?
1: Do Mozart Couto Mozart Couto, Mozart Couto também, né bah, outro cara que e tudo isso graças aos fanzines, né graças ao Tia zine, né que a gente des... Põe... sabe aquela coisa tu manda uma cartinha pro cara manda o Zine pra ele uhum. diz que tu é fã do cara homem, uhum. eu gosto dos teus quadrinhos e tal aí tu recebe de volta uma carta com uma arte original do cara, né e, e quando tu vê, tu tem uma, duas, três, cinco, dez artes originais do cara em casa né, Mas, que ele mandou para ti e mil... tal. E as assim, artes muito... do Mozart
0: são espetaculares,
1: né? Ah, o então, Mozart Couto para mim é assim: ele é o cara mais. É, ele é muito versátil na arte dele, assim, sabe? Ele consegue é. fazer estilos muito diferentes. Tem coisas que tu pega do Mozart Couto, não sabe que é dele, não, isso aqui é não, não é dele. Não. Mas é, porque ele faz de forma tão... Desde o quadrinho infantil até o mangá, cara, passando pelo terror. E o, e o Mozart Couto tem uma pegada muito parecida com o John Buscema, que é o cara é. que desenhava a Espada Selvagem, né?
0: Isso né? Fez com filho... dele, É uma desenho... linha dele que ele desenha que lembra muito a Espada é. Selvagem de Conan. Assim.
1: Exatamente. É. tem. Inclusive, eu, eu publiquei um álbum do Mozart Couto, né? ele me deu esse privilégio de eu ser o editor do álbum Bracan, que é um bárbaro também, né? um bárbaro <risos> criado pelo Mozart Couto. Né? Inclusive tem uma editora que vai relançar agora o, o Bracan também. Né? Bem, é uma baita, uma obra.
0: Cara, a gente tem muito assunto, né? Vamos combinar outra entrevista aí.
1: Ô! Oh? Né? E... Ah, tá louco? <risos> o... Falar de pois quadrinho é. em cinema e... de quadrinho brasileiro. Ainda tem os, os, os eventos que tu
0: organiza, né? ainda... A gente conversar sobre educação ainda e fanzine, né? É,
1: exatamente. Bem, de acordo. Uso, uh... muito, uso muito, uso muitos os fanzines dentro da sala de aula, né?
0: Sim, é não, vou, vou, tenho que fazer um programa sobre mais específico disso aí também, né? Uh, Denilson, eu queria te agradecer, cara, por ter atendido nosso pedido aí ah, pra, pra capaz, fazer uma, cara, essa conversa.
1: Isso aí não tem que agradecer, viu, Grisada? Ah, tá louco, cara. A hora que vocês quiserem chamar, cara. É, cara isso aqui é minha vida entendeu é, falar sobre falar de quadrinhos falar de fanzine falar de educação falar de política também né e poder e poder falar de política né porque às vezes a gente tenta falar de política e os caras não deixam né cara porque às vezes o cara tá é, a gente é. quer conversar vamos não vamos conversar sério sobre política e tal né não aí os caras vêm com com aqueles papos de sai daqui, ô comunista, vai para Cuba, é complicado, né? Então, enfim, cara, a hora que vocês quiserem, cara, chamar para bater papo aí, Mas... eu vou estar sempre à disposição, que para mim é um, é um privilégio, cara, poder conversar com vocês, ainda mais assim, ó, dois egressos da URGS, professores que nem eu, que estão na, na mesma bota do dia-a-dia dia aí, cara, é muito bom conversar aqui, muito
2: bom. Então, beleza, isso aí, Pô parabéns pelo trabalho aí, pela longevidade aí, né, do Chesine, que não é fácil, né, chegar uhum. aí tantos anos, né, de, de trabalho. É. E beleza, vamos ter que marcar essa conversa aí mesmo sobre, né, o uso aí do fanzine, né, na educação na sala de aula, que é um negócio que tem um monte de possibilidades, né. Bastante, é...
1: bastante. Então, é
2: importante trazer isso aí
1: Dar um pano pra manga, cara. Falar sobre fanzine na sala de aula. Dá pra explorar muita coisa aí. E discutir muito também sobre a questão questão pedagógica, né? A partir dos fanzines. Tentar desconstruir algumas coisas aí que que as pessoas constroem de forma atravessada no no mundo da educação. né? Muito bem.
0: Então, agradecendo vocês mais uma vez. Agradecer o pessoal que estava aí nos escutando. Né? lembrado das nossas redes sociais, @castcolapso no Instagram e no Facebook, a gente vai colocar aqui os contatos do, nas nossas redes, os contatos do Denilson, para o pessoal conhecer, ir né? e lá e fazer, ir lá e pedir o seu tiazinho também, né?
1: Isso aí, aproveitando, Rafael, isso aí é dizer para a galera aí, né, que quem quiser conhecer o meu trabalho, é, me procura nas redes sociais aí, se né? o pessoal quiser receber os fanzines em casa, tem as versões PDF e gratuita, a gente manda por e-mail, é só entrar em contato aí, não, não custa nada.
2: Olha só, você falou que tu tem todos eles, né? Tu, se o cara quiser, por exemplo, ó, eu quero o número 5, tu consegue fazer a impressão e envia ele
1: físico. Consegue? Tu... Não, aí não, aí não dá Vai. mais. Não, não. Esse, esses zines antigos aí. Bah, não dá, cara, não dá, não tem como eles. Eu até digitalizei, mas não tem como imprimir ainda. Teria que fazer um tratamento, uhum. um tratamento gráfico é. para poder fazer a impressão depois. É. É, impresso é só o que é o que o está que saindo agora, assim, os inimigos mais recentes. É o último, penúltimo a gente consegue, né? Os mais antigos mesmo, daí aí tem que aguardar um. Quando eu tiver um tempinho, eu quero disponibilizar eles na internet e tal, né? fica mais
0: fácil então tá, valeu pessoal até a próxima